Están felices de estar adentro. <risa> Yo abrí la puerta del coche y el viento me lo cerró de repente. Gracias a Dios no había quitado mi pie del auto. <risa> Habría sido un dolor fuerte. Pero sí me opa. A Dios no hay mucho dolor. Solo yo hago todo un poco más lentamente. Si van a orar por mí, por favor no lo haga. Orar por mi esposa. <risa> Porque mucho más trabajo para ella. Dice que ahora tiene tres niños en la casa. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones. Gracias, Walter. Predicando la semana pasada. Muy excelente la enseñanza. Y tenemos el hermano Argel que va a predicar el domingo que viene. Gracias. Me adelante. Eh, tenemos un rasgo fuerte en esta iglesia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han servido por tanto tiempo en esta iglesia, haciendo diferentes tipos de ministerios. Realmente es una bendición decir que soy pastor de esta iglesia. Siempre estoy, estoy hablando con otros pastores que siempre están quejando de sus, de sus congregaciones. Y tengo el privilegio de, de contar que tengo esos líderes que para mí son una bendición en mi vida y también por el ministerio de la iglesia. So, gracias a ustedes. Vamos a leer hoy 1 Corintios 13. Lo que vamos a hacer cada domingo es leer todo el pasaje, que son los versículos 4 a 8, y después la persona que está predicando va a, a tratar parte de ese pasaje. Y vamos a llegar hasta el día de la resurrección, de haber pasado por cada partita de, de, ese, de ese pasaje. Pero la palabra del Señor dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactoncioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Oremos. Ahora, Señor, queremos pedir otra vez que tu Espíritu Santo pueda iluminar Ahora la meditación de nuestros corazones. Que puedas ayudarnos a entender y comprender tu palabra. Para que entre en nuestras mentes, descender a nuestros corazones. Donde pueda seguir cambiando nuestro enfoque. Donde pueda seguir regalando a nosotros el consuelo que necesitamos para seguir adelante. La esperanza que viene en nuestro futuro eterno. Para que podamos entender mejor quién eres, quién somos y a qué nos has llamado. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Nuestra tarea actual es um, designar un enfoque positivo en nuestras vidas después de un año lleno de tantas dificultades. 
un año muy diferente que los demás de nuestras vidas. Yo creo que es muy natural para el ser humano enfocarse en, en lo negativo y aferrarse a eso. Y de, a veces lo que pasa es, enfocándonos en lo que es el negativo en nuestras vidas, crea un límite y no podemos, no podemos investigar qué el Señor tiene para nosotros también en este momento. Las dificultades pueden quitar de nosotros el deseo de seguir pidiendo al Señor por lo positivo. A veces lo que hace el Señor es toma las piezas quebradas de nuestras vidas para hacer algo de, de arte, una obra de arte que va a traer bendición a nuestras vidas, crecimiento a nuestras vidas, para, para el bienestar de nuestra fe, de nuestra confianza. También la capacidad para nosotros de recibir una bendición de nuestro Señor Jesús. So, en esta serie, llamado Vive su Amor, el propósito es vivir su amor para nosotros mismos y también en de la manera en que estamos usando ese amor, vivir ese amor por las otras personas, para que, para que otras personas puedan entender qué es un amor definido por nuestro Dios. En estos primeros versículos, lo que Walter usó la semana pasada y lo que tenemos hoy, yo voy a leerlos de nuevo, versículos 4 y 5. Yo voy a tratar todo como un tema hoy. Dice lo siguiente, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es aconsejoso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En, en el cimiento, en la base de, de esa parte de la, de la carta de Pablo, es el principio de amor. Y también podemos ver, en este, en este sentido, el amor está combatiéndose con una mentira que ha sido sembrado en todas nuestras vidas vidas. Hay una mentira que ha sido sembrado en cada uno de nuestros corazones y es una mentira de la escasez. Es una mentira. Cuando Adán y Eva caminaban al jardín, tenían todo, completamente todo. Tenían la bondad del Señor y la promesa del Señor que, que Dios Padre estaba ahí para, para cuidarles para proveer cualquier necesidad que surgiría. Pero esta serpiente vino a Eva con una pregunta, más bien para sembrar una mentira en el corazón de ella. ¿Realmente puedes confiar en Dios? ¿Realmente Dios va a proveer todo lo que necesitas en, en tu vida? Más bien, no debe pensar en, en cuidar a ti mismo o a ti misma. Y en ese momento, Eva, Adán y todos nosotros hemos abierto la puerta a esa mentira en nuestras vidas. Que hay una escasez en este mundo, que no hay suficientes recursos para todos. Y necesito guardar lo que es mío. Necesito defenderme 
enfrente de las otras personas. El pecado, hermanos, puede ser definido como separación. Separación. Pecado en los ojos de Dios es algo que está separando el ser humano a Dios, pero también lo que separa una persona a la otra. El pecado representa la separación espiritual, pero también emocional, físico, relacional. Cuando yo estaba a punto de, de graduarme de, del seminario, empecé a trabajar en una iglesia en Filadelfia. Y en la primera semana, en la primera semana que empezaba a trabajar en la oficina, había otra persona, una mujer que estaba también trabajando en esa iglesia, un personal, un staff. Y desde el primer momento que yo pasé un pie dentro de la oficina, empezó de de cuestionar todo lo que estaba haciendo. Siempre tenía un aspecto sospechosa, preguntando por qué estaba yo trabajando en la iglesia. De hecho, sus relaciones conmigo en este primer mes fue muy frío. No entendía lo que estaba pasando, apenas había empezado. Tres meses después, pasando con lo mismo, el pastor principal de esa iglesia llamó a mi persona y a ella a su oficina. El pastor preguntó a ella, me parece que algo está pasando. <risa> Quiero darte un espacio para abrir tu corazón a nosotros. Oh my goodness, fue como abrir una caja. Ella empezó de atacarme de atacar mi, lo que ella había hecho en la iglesia en solamente esos tres meses, de atacar mi, 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 um, mi forma de ministrar. Y lo que, lo que dijo en el fin realmente fue el problema. En su perspectiva, la iglesia había contratado a mí para quitar a ella, para sacarla. En su corazón creía que con tiempo el plan era que yo iba a tomar control de su ministerio y iba a perder su trabajo. Now, la realidad es algo muy diferente. Yo ni quería hacer lo que ella estaba haciendo. Pero lo que pasó es que adentro de ella estaba viviendo esa mentira sembrado por la serpiente, por el enemigo que siempre tenemos que cuidar a nosotros mismos. La mentira de la escasez, que no es suficiente para todos. Y aún en una iglesia, ella, ella estaba viviendo por, por esa mentira, que estaba, que estaba cambiando la realidad, que estaba torsionando la realidad para ella. En el profeta de Oseas, el Señor Dios vi, viene a ese profeta con una palabra fuerte para el pueblo de Israel. Y voy a leer lo que Dios dice primeramente a ese profeta. Eso es Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. 
El Señor dijo a Oseas, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. <ríe> Fuerte, ¿no? <ríe> Pero es importante que Dios... Y cuando Jesús caminaba en la tierra, es importante que siempre Dios quiere hablar con nosotros la verdad y la verdad plena. No va a poner azúcar alrededor de todo para que sea un poco más, para ser un poco más fácil de, de comerlo. No, es importante que Dios siempre nos, nos diga la verdad y plenamente. Y aquí Dios está diciendo que no hay espacio, no hay espacio para compartir el amor que debe estar solamente conmigo con otras personas o con otras cosas. No podemos tener un amorío aquí. Dios no está interesado en estar en una relación de amor de tres personas. Como lo dice en Apocalipsis a la iglesia, tenemos que regresar a nuestro primero amor. Now, el Señor ha entregado a todos nosotros cosas o personas en nuestras vidas que vamos a, a amar. Y son bendiciones. Nuestros hijos o nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, trabajos, las cosas que nos gusta hacer. La cosa incorrecta es cuando empezamos a amar a esas cosas primero. Dios dice que solo hay lugar para uno, uno. <ríe> hay un más alto. Solo hay uno que es más profundo. Y Dios dice, yo necesito ser esa persona. En este año, hemos tenido quitado, sacado, despojado de nuestras vidas muchos amor, muchas cosas de amor. Muchos de nuestros anhelos o deseos. Cosas que solíamos hacer con, con gusto. Ahora no, no hemos podido hacerlos. Ha sido doloroso, pero también es una oportunidad. Porque podemos investigar realmente qué ha sido lo más importante en nuestras vidas. En Filipenses 4... Pablo escribiendo a la iglesia y dice 4.12 Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia. En todo lugar, en todas las circunstancias, he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura como al hombre, al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio, las buenas nuevas. Que Jesús vino a este mundo para que tengamos de nuevo la oportunidad de llenarnos con la presencia y el amor de Dios. Y esa presencia y amor de Dios... 
no solamente nos llene, pero también rebosa. Es algo que tenemos más que lo necesitaríamos. Es algo que también podemos pasar a otras personas. Cuando estemos listos para poner nuestro primer amor en Él. Lo que hacemos es no poner nuestras raíces en el Señor. Lo que hacemos es invertimos nuestras raíces en nuestras esposas o esposos, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestro futuro. Y intentamos de sacar de esas personas nuestro sentido, nuestro propósito, nuestra salvación. Pablo está pidiendo a todos. Ya, en este año que ha sido difícil, ya es el tiempo para que todos nosotros tengamos, nos levantemos para decir otra vez, yo voy a meter mis raíces completamente en amor de Cristo. Yo voy a encontrar mi propósito en lo que el Señor ha dicho a mí. Yo voy a encontrar el base de mi, de mi valor, siendo un hijo o una hija de Dios, y no de lo que dice esa otra persona. No, que, no en cuántos likes recibe mi post, no en cuántos corazones tengo en el Instagram. Mi valor va a ser basado solamente en que tengo un Padre Dios que mandó a su Hijo para morir en mi lugar, para ofrecerme la salvación y la vida eterna. Y no hay nada que ese Dios no va a hacer para rescatarte. Puedes estar pasando por los momentos más difíciles en su vida en este momento. Y lo que Dios está pidiendo es por la fe de seguir confiando que Él va a estar allí siempre proveyendo lo que necesitarás. Y como dije, ese requiere pasos de fe, porque nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro lógico va a decir a nosotros, va a seguir con esa mentira de la escasez, diciendo, hay que cuidar a ti mismo porque Dios no está ahí. Requiere fe. Requiere fe para decir adentro de nuestros corazones, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que creo está pasando, voy a poner mis pasos en el Señor, confiando que a pesar de todo, en el fin, Él tiene mi bienestar como su propósito, como, su, como, el, como el valor de Dios. Él valora mi vida. Pero requiere fe. En la oficina ese día, esa mujer había atacado todo lo que había hecho, diciendo muchas cosas. Y después, el pastor de la iglesia volta a mí diciendo, ok, ¿quieres responder? <risa> Gracias a Dios, en ese momento, me llenó del Espíritu Santo. En ese momento, la presencia de, ti, de nuestro Dios me llenó. Y pude responder de una manera que yo puedo decir que es un milagro. 
Muchas otras veces en mi vida, hermanos y hermanas, yo no he respondido lo mismo. Cuando alguien ha empezado a atacarme, yo respondí defendiéndome y, y a veces también tomando la ofensa de regreso para, para atacar a la otra persona. Pero en ese momento, el Espíritu Santo estaba llenándome con, con otros anhelos, otros deseos. Fue un milagro. Empecé de ver a esa otra persona con compasión. Y pude entender que la mentira de la escasez, que la mentira de que tenía que cuidar a sí misma y estar siempre vigilando lo que es suya, yo pude ver que eso está pasando dentro de su corazón. Y tuve compasión. Entonces, cuando me tocó responder, yo estaba hablando palabras con gracia, construyendo una puente hacia ella. Y la temperatura del cuarto bajó. Y el, la emoción de, de, de ese cuarto completamente cambió. Es como el Señor entró, puso una cuarta silla ahí y se sentó con nosotros. Cambió completamente. Porque como el pecado es la separación, siendo llenados por el Espíritu Santo y siendo usados por el Señor es el opuesto, es haciendo las conexiones de nuevo con las otras personas y con nuestro Dios. Tres meses después de ese momento, esa mujer con su esposo invitó a la pastora Cristi y yo a ir a su casa para cenar. Tres meses después, allí estuvimos alrededor de su comedor, haciendo una relación nueva de amistad que hasta este día tenemos contactos. Solo porque en ese momento el Espíritu Santo fue ahí capaz de cambiar, cambiar el ritmo de la humanidad. Jesús vino a este mundo para, para cortar la cadena de la esclavitud que todos nosotros tenemos a esa mentira de la escasez, de esa mentira que tenemos que, que vigilar lo que es nuestro. Jesús vino a este mundo para declarar que hay otro camino. El camino de Dios es del amor definido aquí en este pasaje, que no está buscando lo suyo. Es un amor que está listo para confiar completamente en Dios para todo lo que necesitamos. Y eso nos pone en un lugar diferente. Cuando una persona está atacando, tengo, tengo la presencia del Señor para no responder. Para confiar completamente que el Señor va a proveer por mí. Yo puedo, yo puedo responder con gracia. Construyendo una puente. Pase lo que pase. Aun si yo iba a perder mi trabajo. Puedo confiar que si yo voy a seguir en el camino del Señor. Hay algo mejor al otro lado. La iglesia. Nosotros. Cada uno, en esta semana que viene, ¿no saben que tienen el Espíritu Santo listo para usarte como un milagro 
en cualquier momento de tus días? En esta semana puede ser cualquier de nosotros. Que el Espíritu Santo va a usar en esos momentos, no para atacar, no para aferrarnos a los recursos de esta vida, pero en el amor de Cristo, hacer todo lo posible para seguir conectándonos con Dios y con las otras personas y siendo nosotros mismos la iglesia, la puente entre, entre esa creación y Dios sí mismo. Esa es la tarea de nosotros, de ser listos para experimentar lo que es ser usado por el Espíritu Santo. Y es como un enfoque que está encendido. Experimentar el diseño original de nuestras vidas. En esta semana, que todos nosotros, que todos nosotros tengamos esa postura, ese, ese anhelo con nosotros en cada momento. Y cuando, porque yo sé que va a venir, cuando venga ese momento, cuando la mentira, cuando el enemigo va a venir para susurrar, susurrar otra vez en sus oídos, diciendo, ah, hay que cuidarte a ti mismo en este momento, hay que atacarla, <risa> hay que aferrarse a los recursos que tienes, hay que mirar a todas las otras personas como la oposición en tu vida. Cuando el enemigo viene para sembrar esa mentira, tenemos que en ese momento pedir por el Espíritu Santo para llenarnos con la gracia de responder como Cristo. Quien desde la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo mismo con cada persona que vas a encontrar atacándote en esta vida. No saben lo que hacen. Simplemente han sido sujetados a la mentira del enemigo. Más bien el Señor está soltando a la iglesia para ser la influencia de Él en este mundo. Diciendo que puede, que todos puedan cortarse la cadena de la esclavitud a esa mentira. Y vivir con un amor, un amor definido así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es acto ansioso, no se envanece, no, se, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Señor Todopoderoso, queremos pedir por, por todos nosotros, que en esta semana vamos a encontrarnos en momentos cuando el, el enemigo vendrá con esa mentira otra vez. Señor, queremos pedir que, que en ese momento, cuando nos sentimos amanecidos, que nos puedas llenar con tu presencia completamente para responder con tu gracia, para responder en fe. Llénenos en ese momento para ser las puentes. Llénenos en ese momento para cortar cadenas. Señor, por cada uno de nosotros que está siguiéndote, 
gracias que podemos, de, que podemos depender en ti para todo. No hay algo que pudiéramos perder hoy que no puedas regresar a nosotros mañana. Y por cualquier persona que está escuchando, que no está completamente con su vida entregada a ti, ahora Señor, queremos abrir un espacio donde tú puedas venir a esas personas. Señor, esa promesa de que tú vas a proveer por toda necesidad es casi increíble. Y en eso requiere fe. Señor, por cada persona que cada vez no ha puesto su fe en ti, ahora, Señor, que seas tú sembrando las semillas de esa fe en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, como, como viniste a este mundo para morir en la cruz y para resucitar de la muerte, sabemos que tú eres el único Salvador en quien podemos depender para una vida eterna en el cielo. En esa manera te llamamos Salvador, pero también sabemos que tú eres el autor de nuestras vidas, que tú eres quien diseñó nuestras vidas. Y con esa sabiduría divina podemos tener, podemos entender qué debemos hacer en nuestras vidas. Y en ese sentido, te llamamos el Señor. Hoy confesamos que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Salvador. Todas las maneras que necesitamos ser rescatados, lo has hecho. Ponemos nuestra fe hoy en ti, rendimos ante tu presencia, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y todos los seguidores de ti, toda la iglesia, responde diciendo amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor es bueno. Podemos dar un aplauso a Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Eh, Felipe va a tocar un poco de la música de la oración por nosotros, pero primeramente si tienes tu ofrenda con nosotros puedes tenerlo en la mano. Vamos a orar sobre lo que estás ofrendando, sobre nuestra iglesia también. Hermanos, oremos. Gracias, Señor, por por todo lo que has entregado a nosotros. Hemos estado enfocando en ti como proveedor y ahora tenemos en nuestras manos una prueba de eso, que siempre estás entregando a nosotros lo que necesitas, el pan de cada día. Confiamos que mañana también tendremos ese pan. Ahora que tomes esa ofrenda para que sea usado para romper cadenas a través de esta iglesia, cadenas a la esclavitud del enemigo, devolviendo toda la creación a ti, reconectando las personas a las personas y cada persona también al amor de nuestro Dios eternal. Úsanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. So, aquí tenemos...
nuestra caja de ofrenda pueden pasar y usarlo después vamos a seguir con la bendición final Quiero animarles a todos de venir, si fuera posible, un poco más temprano a los servicios de domingo, porque estamos intentando de hacer algo en nuestra iglesia. Y quiero describirlo un poco, solo para que se, sea un poco más clarito. A las 10 empezamos todo en solamente inglés, ¿no es cierto? So, tenemos un canto, una oración y predico en inglés. Después otro canto en inglés. A las 10, no, ponemos en los anuncios 10 y media, pero realmente es como 10.45. Pero sabemos que si pongo 10 y media, ¿qué hora van a venir todos? A las 11. Pero a 10.45, más o menos, estamos empezando un tiempo de alabanza bilingüe. Todo fue muy lindo hoy. Las letras de las canciones a la izquierda se quedaron en inglés y a la derecha en español. Muy buen trabajo, gracias. Y entonces cada persona pudo cantar en cualquier idioma a la vez. Después a las 11, después de un tiempo de saludo y un breve respiro, otra vez estamos cantando en español dos cantos y después la predicación. Y... Y vamos a expandir eso también. Ahora que estamos adentro, más cantos, más oraciones, todo en español. Ok. Vamos a hacer la Santa Cena en la segunda parte, solamente nosotros aquí en español. Y otra vez en la primera parte en inglés. So vamos a tener dos servicios completos. Ok. Pero sería algo muy precioso si podríamos estar aquí unidos por esos 15 minutos en el medio, cantando bilingües. Orando, orando unidos bilingües al Señor para manifestar a ese mundo que hay reconciliación completa en la iglesia. Saben que en los domingos, en los domingos en este país, es el momento cuando somos más divididos. En la hora de los servicios de las iglesias, cuando cada cultura va a su propia iglesia, es el momento en que estamos más divididos en este país. ¿Qué diría Jesús a eso? <risa> Su plan era formar una iglesia de toda la humanidad. Pero estamos haciendo lo opuesto muchas veces. 
Pero tenemos una ventaja en nuestra iglesia. Podemos hacer tres cosas a la vez. Tener todo en inglés, todo en español y en el medio ser una manifestación de algo de la, del amor de Dios para cada persona. En el cielo, ya sabemos, todos van a estar alrededor del trono cantando todos los idiomas. So, ahora es como ya estamos practicando lo que vamos a vivir allá. Otra manera de decirlo es como ya tenemos la capacidad de tener el sabor del cielo ya. So, si fuera posible, para llegar al 10.45, poco más temprano, 15 minutos más temprano, para llenar las sillas que están aquí con personas cantando en inglés y español. ¿Ok? Vamos a, vamos a hacerlo como un experimento. Eso es algo que estamos intentando como iglesia. Como dije, todo ha sido quitado de nosotros, sacado de nosotros en este año completo. También en la iglesia, ¿no es cierto? Por seis meses más o menos hicimos todo nuestro servicio online. Después regresamos afuera. Y estamos intentando de, de buscar la voluntad del Señor. ¿Qué quieres para nuestra iglesia? Siempre vamos a tener algo en inglés, siempre en español. Eso es, es algo del, del DNA, de, de, de la fábrica de nuestra iglesia. Nunca jamás vamos a quitar como predicando en, en solo español, tener nuestro tiempo de, de canciones en español, nuestra adoración en español. Eso es algo que valoramos. Pero si podríamos añadir, expandir la visión para incluir ese tiempo en el medio, la pregunta es, ¿cómo lo va a usar el Señor? ¿Puede imaginar? ¿Cómo va a usar un sacrificio así? Porque yo sé de los dos lados, de los que hablan inglés y los que hablan español. Para la mayoría, tal vez, la preferencia es solo hacerlo en inglés, solo hacerlo en español. Entonces, yo sé que es un sacrificio. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Señor con un sacrificio? Y no es un sacrificio exactamente lo que el Señor ha llamado a nosotros de hacer. Dijo que, siendo un sacrificio vivo, es nuestro acto divino de adoración. So, gracias a todos que ya están viniendo un poco antes de las 11 y solo estoy animando que, que, que probemos que todos intenten de estar aquí un poco más temprano para, para averiguar qué, qué va a hacer el Señor con ese sacrificio y si no puede hacerlo cada domingo yo entiendo si decides porque algo está pasando no puede estar aquí yo entiendo pero en general que, que busquemos la manera de estar aquí reunidos como la iglesia Río de Valle Amén. Pueden ponerte de pie, yo voy a mantenerme aquí sentadito <risa> para recibir la bendición final. Señor, gracias por cada hermano y hermana que está aquí reunido. Gracias por la oportunidad que has entregado a nosotros de bendecir tu santo nombre, de girar alrededor de tu palabra, de levantar nuestras alabanzas con nuestras voces. Ahora, Señor, queremos ser ese pueblo cortando cadenas en este mundo queremos experimentar por nuestro propio 
por nuestras propias maneras también ese amor y la manera en que puedes proveer a nosotros que tu Espíritu Santo sea con nosotros animándonos de hacer las puentes animándonos de acercarnos a las personas con tu amor y en eso siendo bendecido en nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén que se vayan en paz hay 